0: שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו שוב לסדרת הסיעות בנושא ישראל, העולם, האנטישמיות, ההסבר של חוכמת הקבלה לתופעות האלה. אנחנו כאן עם הרב לייטמן מדברים לקראת עריכה של ספר בנושא הזה. בואו, תצטרפו אלינו. הרב לייטמן, אני, האמת, מאז הסיעה שלנו אתמול מאוד מאוד מודאג. גם לפניה הייתי מאוד מאוד מודאג, אבל אתמול נהייתי עוד יותר מודאג. כי בחרנו ב... הפרויקט הזה נושא שהוא מאוד כאוב. אין, אני לא, אני לא מכיר אפילו נושא שהוא יותר כואב לבני האדם ממש ברמה של על הבשר, יותר מזעזע, יותר מצמרר, יותר לא יודע מה, הכי, הכי הכ עוצמתי שיש. Mm -hmm. והכי כללי. והכי כללי. ואנחנו באים ולוקחים אתגר מאוד גדול, אנחנו אומרים, אנחנו נביא לכם עכשיו את החוכמה של הקבלה, שהם לא מכירים אותה בכלל ולא שמעו עליה לפני רגע, אלה שאנחנו רוצים בשבילם לעשות את זה, mm -hmm. והיא תסביר לכם את הבעיה הכי בעייתית שיש. Mm -hmm. משימה גבוהה אנחנו לוקחים.
1: לא, שהיא בעיה לא של העם, אלא של העולם, כולו. כן, כולו. והבעיה כן. הכי ככה ממש, כמו שאני כן. אומר, על הבשר לא... כמו פה... שכואבת לנו, גם כן כואבת בעצם להם גם. כן, פה. והביטוי על הבשר פה זה לא ביטוי שאול, זה באמת על הבשר.
0: אחרי כן. הסיעה שלנו אתמול ראיתי איזשהו סרט שעשו, שעשו בעקבות השואה, עשו סרט שכאילו מדמה סיטואציה בגטו, באחד ממחנות ההשמדה, שהאסירים מחליטים לעשות משפט לאלוקים. איך יכול להיות שהוא מפר את הברית שלו איתם, היהודים? Mm -hmm. סרט מאוד מאוד חזק. מה אני רוצה להגיד? לא הסרט פה חשוב. אני מרגיש שעדיין, מה שדיברנו אתמול, כשנביא אותו לאנשים, הוא יהיה גבוה מהם. יש המון דברים שמובנים מעליהם בתוך הדברים שלנו הם מובנים מעליהם. אבל לבני אדם שנגיש להם, שבשבילם אנחנו עכשיו פה יושבים, הם לא שמעו על זה מעולם, לא... זה יעבור מעליהם, כאילו, אז אנחנו לוקחים את הבעיה שהכי מרגישים, ומביאים איזשהו הסבר
1: מאוד מאוד גבוה. אבל, אבל שם זה השורש שלו. אין לי בעיה עם זה של שיש... שזה בעיה. לא, ש... אני, ש... אני בעד... שיש שם שורש
0: שלה. אני בעד שנסביר מגבוה וכן הלאה, אבל שלא, שלא נתנתק מהם, מהבני אדם שבשבילם אנחנו פה עכשיו אני ואתה מדברים. אנחנו לא רוצים לדבר בשביל מי שמבין את מה שאנחנו מדברים, אנחנו רוצים לדבר אל, אל כל האדם.
1: אני לא יכול להביא לך את ההסבר על הבעיית התיקון העולם לרמה שהיא לא קיימת. בעולם שלנו זה עולם של תוצאות. ואם אנחנו לא נעלה לשורשים ושם לא נתקן, אז זה לא יעזור כלום, והבעיה היא בשורשים. בעולם שלנו אין הסבר לזה ארציונלי.
0: לא, אז אני בעד שנעלה לשורשים, רק ניקח איתנו את השומעים. שלא נעזוב את השומעים ונסתפק בזה שאני ואתה מבינים זה את זה. ואתה זורק לי בחצי משפט ואני מבין אותך, וההוא גילה האלוקות, וכן הלאה מה זה גילת האלוקות? מי זה גילה? מה גילה? אדם? לא אדם? אלה דברים שאלפי שנים שמעו עליהם לפנינו, במשמעויות שונות. אם עכשיו אנחנו רוצים להשתמש במילים שאנשים מכירים בצורה אחרת, אנחנו חייבים לדעת...
1: בוא נפתח לפי הספר, לפי שראית. מה זה לעשות משפט לאלוקים? מה זה, מה, הוא הפר את הברית? אבל ב, אלה בברית כתוב. אם תעשו כך וכך, יהיה להם כך וכך. אם לא תעשו, אז יהיה להם כך וכך.
0: אני לא, אני לא, לא הייתי רוצה דווקא ללכת על הסרט הזה, כי הוא כבר לוקח אותנו לאיזה פינה. אני כן רוצה שנמשיך <אח> כמו אתמול, אבל שממש נצייר לעצמנו את הלקוחות שבשבילם אנחנו מדברים עכשיו, שבשבילם אנחנו עובדים. כמו שהם יהיו כמו ככה הילדים שלנו, שאנחנו אליהם עכשיו מדברים, ומוודאים כל הזמן שהם מבינים, שהם מבינים אותנו, מה אנחנו מביאים להם עכשיו.
1: הכל מסתובב סביב אותו הרעיון של אברהם, שזה לא רעיון שלו, אלא גילוי החוק, הטבע.
0: אתה התעלת עוד לפני אברהם, אין לי בעיה עם זה, בסדר, לא, לא, אבל
1: נגיד, נגיד, נגיד אברהם. אני,
0: אני רוצה לסכם את אתמול במשפט, ואז כן. אני משתתק לכל היום שלנו. אתמול אמרת לי, וזה היה פתיחת השיחה, לא מובן לנו, כשאנחנו מסתכלים על העולם, תחילת המאה ה-21, איך תופעה כמו האנטישמיות עדיין קיימת. חשבנו שכאילו כבר זה משהו, אתה יודע, עתיק מפעם, אני מסתכל היום, שום דבר לא השתנה, התופעה הולכת ומתגברת ומקבלת צורות חדשות ואופנים חדשים. ו...
1: מבטיחים לנו הנביאים, שזה עוד יגיע למימדים, שזה ממש כל העולם סביב זה יילחם י... י... לא ויתקבץ, וממש מזה, מה... סביב הנקודה הזאת. סביב המרכז הזה שהכל יסתובב, וזה יגרום סוף סוף לתיקון העולם ולהעלאת כל האנושות לדרגה אחרת.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו פה בעיה, וכדי okay. להבין אותה, אנחנו
1: עושים איזשהו רוורס ו... לאיפשהו? מפה בוא נתחיל פעם. כן. כן. לכן אנחנו בעצם עושים את זה. את מה? בוא, בוא נלך לכן... עכשיו מהשלב הזה, אנחנו כן. זורמים מחדש. לכן אנחנו בעצם החלטנו לפתוח את הבעיה הזאת, האנטישמיות, ולהשתמש בה, כי היא בעצם המקור של קבלת שיטת התיקון בעולם, שכל העולם צריך להיות בזה. וסך הכל אותם בני ישראל, הם uh, המביאים את השיטה הזאת לעולם. בהם כרוך, בהם תלוי, האם השיטה הזאת היא בעולם? וכל העולם מקבל אותה, ואז הגיע בש... ב... 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 בכיוון הנכון, קצר, ב... בדרך יפה, קצרה וקלה, לתיקון הנרצה. שכל העולם חייב בכל זאת לעשות זאת לפי תוכנית הבריאה, וכל העולם בהיסטוריה שלו הוא עבר ויעבור עוד הלאה לכיוון הזה, למטרה הזאת. היה איזו מטרה שאותה אברהם עיצב לפני כל בני בבל, להיות... מחוברים כאיש אחד בלב אחד, להיות כולם באהבת אחים. זו החוק. הטבע שכך הוא, אפשר לפרש אותו בינינו, במימוש שלנו. החוק הוא, הוא מדבר על זה שכל הטבע, זאת אומרת כל הרצונות שהם בסך הכל נמצאים בדומה עם צומח חי ואדם, צריכים להתחבר יחד למערכת אחת. ושיטה איך לחבר אותם יחד. במיוחד איך לחבר את האדם לכל הטבע, שחוץ ממנו הכל כבר מחובר, אין? השיטה הזאת, היא נקראת חוכמת הקבלה. והיא מגיעה לנו מאברהם.
0: אתמול התחלת קודם
1: יותר, התחלת מעט. מאד... <אז> אני התחלתי קודם, אבל אין לנו צורך להתחיל מקודם, כי קודם, מאדם הראשון ועד אברהם, עשרים דורות הם היו מתעסקים בחוכמה הזאת רק כדי להשיג את השורשים שלה. אברהם התחיל לממש את השיטה הזאת בחיבור בין בני אדם.
0: אז אנחנו לא צריכים את עשרים דורות האלה? לא צריכים לדבר על זה בספר? אנחנו
1: יכולים לדבר על זה, אבל שם לא היה מימוש של חוכמת הקבלה. רק היה מחקר והכנה שלה לשימוש של אברהם.
0: אנחנו רוצים להסביר את תופעת
1: האנטישמיות. כן. ולפתור אותה. היא מתחילה ממנו.
0: אז אני אומר, עכשיו אמרנו, יש בעיה, בוא נבין מהחוכמה הזאת, אף אחד לא יודע להסביר לנו את הבעיה הזאת, לא את התופעה, לא את הבעיה, ובטח לא פתרון, נכון? נכון, אף כן. אחד לא יודע. אנחנו אומרים, לנו יש חוכמה, חוכמת הקבלה, היא יודעת. כן. מאיפה זה בא, למה זה, ומה עושים עם זה? כן. מה חוכמת הקבלה אומרת? בוא נדבר, דף נקי, מה היא אומרת?
1: היא אומרת שכל האנושות היא מתקדמת לפי הגברת הרצון לקבל, שבא. בכל אדם ואדם. האגו של אדם הוא גודל וגודל וגודל. כך הוא היה גודל עד בבל העתיקה, ששם הוא נסגר פעם ראשונה למערכת אינטגרלית גלובלית שלהם, של אותה הציוויליזציה שהייתה בבבל. ולכן שם, פעם ראשונה, אותו המקובל שהיה באותו הדור, שזה אברהם, גילה את השיטה הזאת, איך אפשר לממש אותה במין האנושי? כי היה, הייתה לפניו הבעיה הנגלית, לא כמו שב דורות המקובלים מאדם ועד עליו. עשר דורות עד אנוך ועשר דורות מנוח לאברהם. אז השימוש שבא בשיטת התיקון עוד לא היה, בוא נגיד, במין האנושי. רק באברהם זה היה. ולכן... הוא הראשון שגילה לנו השימוש הנכון. והביע את זה כלפי הקהל שהיה לפניו. והלכו הפלאפלפים והרבבות, והם בעצם התחילו לממש את השיטה. אבל סך הכל אלפים ורבבות זה חלק הקטן מכל הבבל. כי כל היתר לא, יקחו, לא לקחו את השיטה האלה, הם החליטו. אנחנו מתפזרים. ולכן השיטה השנייה היא נקראת שיטת הנמרוד, שהלך נגד, מרד בזה. וההתנגשות הייתה דווקא בין שני הגישות האלו, אברהם ונמרוד. מאז אה, ברור למקובלים שאנחנו הולכים בתהליך שכל העולם במקביל מפתח את הגישה שלו למציאות האגואיסטית, לפי הטבע, מה שמתגבר בכל דור ובכל שנה, בכל אחד ואחת. ופעם אנחנו שוב נגיע לאותה סיטואציה, לאותו מצב, כמו שהיה לנו בבבל. ומצד שני, ישנה קבוצה שהיא משתדרת אה, לשמור בתוכה את השיטה הזאת. לקיים אותה על פני גם כן כל הרצון הגדול שמתגבר בה גם כן, ועוד יותר אפילו מה שבכל האנושות. איזה 아, שיטה? שיטת החיבור, להיות כאיש אחד בלב אחד, להיות... זה מה שאברהם לימד? אברהם לימד שיטת חסד.
0: אברהם לימד את בני האדם שעד אז היו כולם עובדי אלילים, שיש כוח אחד <אד> שהוא שולט בהכל. אל <אד> אחד. <אד> כן. זה מה שידוע לנו עד היום על אברהם.
1: נכון. מה לא? הוא גם כן לא. גם כן צריכים לראות. ששיטה שלו ותכונה שלו בכלל זה תכונת החסד. אברהם זה חסד. וכשהוא לימד, הוא לימד אותם להיות מחוברים יחד. להיות ממש באהבת אחים. הוא זה... לא לימד אותם שיש אל אחד? כן, זה נקרא להיות אל אחד. לא הבנתי. אז זה רק שנייה. לאט לאט. להיות מחוברים יחד, זה נקרא שכולם, כולם, אנחנו, מתחברים כדי לגלות כוח עליון אחד ששולט בנו, בכולנו. אנחנו מתחברים לאחד, ואז אנחנו בתוכנו, בחיבור שלנו, מגלים את כוח ההשפעה, כוח האהבה אחד, ביחס השווה בינינו, בחיבור הדדי, באהבה השלמה ששורה בינינו. ואז גילוי הכוח הזה, האחד שאנחנו מגלים בינינו, הוא נקרא הכוח העליון, האלוקים, או הטבע שבגימטרייה אלוקים. מה זאת אומרת או הטבע? הטבע הכללי, החוק הכללי, החוק הפנימי של הטבע, הוא euh, נקרא אלוקים. והוא כוח של השפעה ואהבה. כמו ש... גם אברהם מסביר, וגם כל המקובלים אחריו הסבירו, שזה כוח טוב ומטיף, שכל הפעולה שלו זה לגרום לנו התפתחות עד שנגיע להטבה השלמה, לקבל הטבה שלמה ממנו. לגלות אותו בתוכנו כמצב הטוב ביותר שאנחנו מתחברים עימו, במצב שנקרא דבקות. מי אמר שהוא קיים, האלוקים הזה? אף אחד. מי שלא מגלה, לא אומר, לא, לא אומר וצודק ש, 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 שבכלל קיים כוח כזה. אלא השיטה עצמה היא כדי לגלות את האלוקים, כמו שלא... לא,
0: אבל מי הראשון, נגיד, שגילה אותו? מי 아, בא ואמר לאנשים, 아, יש כזה דבר? אדם.
1: מי זה אדם? אדם זה אחד מבני אדם שנולדת מאבא ואמא, כמו כולם, והיה חי לפני חלקים חמשת אפילו, שבע מאות שבעים שנה, והוא... אומרים שבאיזשהו גיל, שם 37, משהו כזה, קראתי באיזה מקור, אני לא זוכר, גילה מתוך התסכול שלו, מתוך, ה... מתוך הרצון לקבל שגדל, ושגדל התחיל לשאול בשביל מה ולמה ואיך, נגיד באותה צורה כמו שאברהם, וגילה את, את הכוח הזה, אחד, שקיים בטבע, ושמכוח הזה, שאין עוד מלבדו, הכל מתקיים. הוא הראשון שגילה שיטת הקבלה. מה זאת גילה גילו... שיטת הקבלה? גילה שיטה של גילוי הכוח העליון הזה, שכוח הכללי של הטבע, כוח שמקיים הכל, אחד. וכשהוא גילה, הוא בעצם נקרא אצלנו מקובל ראשון, ולכן ממנו אנחנו אה, מתחילים לדבר. זה האדם שעליו כתוב בספר בראשית? כן.
0: אז הוא שם בגן העדן, עם חווה והנאה. זה,
1: זה, זה, כל הדברים האלה צריכים לפרש, ודאי שלא מובנים לנו. הם, הם מה... מובנים
0: לנו, אולי אתה רוצה להגיד שיש עוד משמעויות אחרות, הם מובנים לנו.
1: לא, אני, אני לא חושב שמובן. כל אם...
0: האנטישמיות שבה אנחנו עוסקים, היא מתבססת על כתבים כאלה ואחרים שהבנו אותם עד היום בכל מיני צורות. אתה רוצה לומר אולי שיש עכשיו הבנה נוספת. זה לא שהם לא מובנים לנו, הם מובנים לנו. אז אם אנחנו משתמשים בטרמינולוגיה מהם... אנחנו צריכים להתייחס לזה שיש ידיעות קודמות. אתה אומר לי, היה איש אחד לפני 5,771 שנה שגילה את האלוקים. אחר כך לאורך הדורות היו הרבה אנשים שאמרו שגילו את האלוקים. יש את משה שגילה את האלוקים, יש מעמד הר סיני שראו אנשים את האלוקים. יש את ישו שגילה את האלוקים, יש את מוחמד שגילה את האלוקים. כל אחד והאלוקים שלו והמאמינים שלו, ובסופו של דבר אתה מקבל את האנטישמיות. בגלל זה אני אומר, יש לנו את האלוקים הזה, הוא נמצא פה במרכז הזירה. האלוקים בהר את אלה, אחר כך בהר את אלה, אז עכשיו אלה צריכים להשמיד את אלה, ואם אני יהודי טוב או נוצרי טוב, אז אני צריך לשנות את האלוקים שבהר אותך, ואתה צריך לשנות את האלוקים שבהר אותי. אלוקים פה עושה מפתח במגרש הזה של הבלאגן, שבו אנחנו עכשיו מנסים לתת הסבר חדש. אז מה זה שהאיש הזה גילה את האלוקים, וגם אתה אומר שהוא בעצם המקובל ושיטת הקבלה? מה זה הדברים האלה? זה לא מובן מאליו
1: יש יחס לאמיציות שנקראת אמונה ויחס למציאות שנקראת ידיעה. אמונה זה שאני מאמין מה שמספרים לי. ואז אני מסתמך רק על זה שמספרים. חוכמת הקבלה היא נבדלת מכל האמונות. מה שישנם בעולם, ויש אלפים אפילו, אלפי סוגי האמונות, שדווקא האנשים שנמצאים בהם לא כל כך מבינים על מה הם מדברים, ולכולם יש גם לכאן וגם לכאן כל מיני שינויים וסתירות. חוכמת הקבלה היא אומרת על עצמה שהיא חוכמה, שהיא מדעה, שהיא מגלה את האלוקים. לא אומרת לבן אדם, אתה צריך להאמין שככה זה או ככה זה, לשנוא אותו, לאהוב או משהו לעשות. אתה, לפי איך שאתה מגלה, אתה תגלה ואתה תראה מה זה, מה הוא ומה עליך אז לעשות. ולכן אנחנו לא מתעסקים באמונות ש... שכך אומרים אלו וכך אומרים אלו. אין לנו איתם שום מגע. שיטת אברהם היא שיטה מדעית. זה לפתח את האדם. עד כדי שיגלה את האלוקות בעצמו, ומתוך ההבנה שלו יבין מיהו ומהו. וכשהוא מבין, הוא מבין את זה ממש בתוך התכונות המתוקנות שלו, ומובן לו מיהו ומהו, כד... מפני שהוא הופך להיות לאותו הטבע שהיא נקראת האלוקים. כמו שכתוב, ויהיה השם השם עליך. אז זו חוכמת הקבלה. לכן, כאן קיימת רק אה, גישה לכל אדם ואדם פשוטה. להסביר לו מה עליך לעשות אם אתה רוצה לגלות את האלוקים. זהו. וכל הדתות והאמונות, כשהם מסתמכים כל אחד על מה שהם מסתמכים, אז אה, ודאי שיש ביניהם... שינויים ופילוגים וניגודים ושנאה כתוצאה מזה וכו'. מפני שכל אחד ודאי שמושך לעצמו, לטובתו, את המושג הזה, האלוקים. וכולם גם כן מתבססים כביכול על אברהם במיוחד, כן? שכאילו שזה בא ממנו. אבל באמת, שיטה שלו היא שיטת החסד, שאדם צריך כך לתקן את עצמו ולהגיע לתכונת אהבה. ובעצם זה כל השינוי שאדם צריך לעשות על פני הטבע שלו האגואיסטית, שכל הזמן מתקדמת ו... ו... ובוערת בו בכל רגע יותר ויותר. אז... קודם כל, אנחנו צריכים כאן להביא את היחס שלנו, השונה מכל היתר השיטות, שזו לא שיטת האמונה. אנחנו לא נמצאים איתם באותו מגרש. הם יכולים להתווכח ביניהם, הם יכולים לבוא אלינו, לסנות, לאהוב, לא לאהוב. אני מדבר על המקובלים, אני לא מדבר על יהודים או על ישראל שבדורנו. או בכל הדורות הקודמים. אני מדבר על המקובלים. וצריכים להבין שגם כן כל השנאה, וכל התחייה, וכל הבעיה היא, התחילה מחורבן שלנו. שאותה הקבוצה, שאם היא הייתה ממשיכה באהבת הזולת, באהבת לרעך כמוך, הייתה מצליחה. להביא את השיטה הזאת לעולם, אז כל העולם היה לאט לאט אולי מקבל את זה. רק הבעיה היא שלא היה שום אפשרות לכל העולם, אחרי הנמרוד, אחרי המרד הזה, אחרי הפילוג הזה בין בני ישראל וכל האנושות האחרת, להבין זה את זה, מפני שלא הייתה הכנה. הנכונה בכל אלו שיצאו והתפזרו מהבבל. כי כדי שאתה תעביר משהו מהרעיון כל כך גבוה ל, ל, לאנשים, הם צריכים להיות בהכנה מסוימת. הם צריכים להתקלל מהתכונות האלו שבהם יגלו את האלוקים. ולכן... רוחן כאן חורבן בית המקדש הראשון ושני, ופיזור בני ישראל בכל העמים, וממש חלק שיצא לגמרי ללא שום זכר מהם, שזה עשרת השבטים, ורק שני שבטים נשארו לבית המקדש השני, וגם הם אומנם שלא התנתקו לגמרי, אבל בכל זאת נפלו מדרגת אהבת אחים לשנאת חינם. ובזה לגמרי הם ישבו צורתם לבאי עולם, לכל העולם, לעמים. ואז נעשתה התקללות הגדולה, הארוכה, מאוד משובכת. מורכבת שבכל איש ואיש שבמין האנושי נכנס חלק מאותם בני ישראל שנפלו מדרגה הרוחנית לדרגה הגשמית. והם, הם בני ישראל, אחרי שנפלו מדרגה הרוחנית לדרגה הגשמית, הם בעצם בעצמם אוחזים בתוכם את הכוח הרע. כי זה מקום החורבן, מקום הקליפות. לעומת כל היתר האנושות שנמצאת בדרגה הרבה, הרבה פחותה מהם, במובן הרע. הרע נעשה, ממש נמצא כמקור באותם שהיו בקדושה ונפלו. עד כמה שזה כואב לנו אולי לשמוע, כמו ליהודים, אבל זה כך. וכמו שאומר בעל הירושלים, שהיה מקום הקדושה, נעשה מקום החורבן. אף מקום בעולם לא נמצא בדרגה כזאת. אותם בני ישראל שהיו באהבת אחים, הם נפלו לשנאת חינם. אין שנאת חינם בין אומות העולם. אנחנו רואים כמה שהם יכולים להיות גם כן מקושרים זה לזה. אנחנו לא. בנו יש כוח הפירוד הרבה יותר גבוה בינינו, כי הוא כוח הפירוד הרוחני. אצלם רק לפי האגו הגשמי, הארצי. אצלנו האגו הרוחני שמבדיל בינינו. לכן, מצד השני, אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. ובתיקון שלנו, אנחנו גם כן גורמים להם להתקרב, גם כן לתיקון. ולכן, צריכים להבין שאותם ה... אה, אה, הרגשות, היחסים בהם שמתגלים כלפינו, הם מתגלים בצורה טבעית. הרי הם נפעלים ללא בחירה חופשית. נפעלים מצד הטבע, שפועלים כלפינו בצורה כזאת שהם לא יודעים מאיפה זה בא להם. זה הטבע דוחף אותם להתייחס כך אלינו, כי בעצם חייבים לקבל מאיתנו שיטת התיקון ומילוי אחר כך בכלים המתוקנים, ואנחנו לא מספקים להם. אם היינו בזמני הגלות, תוך אלפיים שנה האלו, לא יכולים לספק להם שיטת התיקון, כי עדיין התקללות היא לא הסתיימה, אז באמת ההתקללות שהייתה כאן גם כן הייתה במרד, באינקוויזיציה, בגירושים שלנו מארץ לארץ, בכל הבעיות והאיומים ואיסורים נוראים שעבר עמנו, אבל כל זה תוצאה ממאזן הכוחות. זאת אומרת, אתה לא יכול בכלל להגיד לבני אדם בעולם הזה שהם עשו זאת. מי הם שיעשו? מי הם שיוכלו לא כך לעשות? אלא הכוח שפועל בהם כלפי כוחות שלנו, כך חייב אותם לעשות. לכן כשאני מדבר עם כל האנטישמים האלה שבעולם, אני, אני רואה בהם את זה, אני מרגיש בהם את זה, שכך הם באמת נפעלים. עד שאנחנו לא נפעל, הם לא ישתנו. אנחנו לא תולים שיטת התיקון בהם. רק בנו, כמו שאומר בעלי סולם בסוף הקדמה לספר הזוהר. אנחנו לא יכולים לבוא אליהם בטענה, מה עשיתם? באמת, בחומת הקבלה, גישה אחרת לגמרי מאשר ביהדות כלפי אומות העולם. גם היום, כשאנחנו רואים ששוב קמים עלינו עם, 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 עם טענות עוד יותר אה, מקודם. כי עכשיו יש לנו מדינה, יש לנו uh, עצמאות, אנחנו יכולים להראות את הדוגמה לאנושות אולי, אנחנו יכולים להתייחס אחרת גם כן בתוך המדינה לעצמנו. בואו נראה דוגמה, כמו שבא לסולם אומר בעיתון האומה, בעוד מקומות, בדור האחרון. בואו נעשה דוגמה לכל האנושות, שלא יהיה להם טענה. ברגע שאנחנו נס, נסתדר בינינו, הם יסתכלו עלינו, הם יבינו שזה מגיע מתוך שימוש נכון בהשיטה. שאנחנו באמת מגלים את האלוקות. תראה כמה אנשים מחכמי העולם שם, מרנדולר, לייבניץ ועוד, הפילוסופים העתיקים שם, כן, אריסטו, אפלטו וכן הלאה, אלו ש, 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 שיבינו את השיטה קצת מבחוץ, כמה שהם מעריכים את זה. איזה שיטה? שיטת התיקון. מה שיש בחוכמת הקבלה. הם לא הבינו בדיוק שיטת התיקון, אבל הם הבינו שעל ידי השיטה הזאת יכולים לגלות את הכל. את כל המציאות, את כל הכוחות בטבע שפועלים. שהם נותנים לנו אפשרות לסדר את כל העולם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עוסקים בעולם הזה ולהעלות בצורה שלמה למימד אחר, נצחי, שלם. שיש כאן איזה מין פריצה ל, 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 לרמה יותר גבוהה מהעולם הזה, לעולם הרוחני, לעולם הבא, מה שנקרא, שהוא באמת לעולם שלנו, לעומת העולם שלנו, זה נקרא גן עדן. מה זה, מה, מה העולם הבא? העולם הבא? העולם הבא זה נקרא העולם שבא, העולם שאתה עולה לרמה, לרמת הקיום האחרת של המציאות. מתי? מתי שאתה תתקן את עצמך עד הרמה הזאת. העולם
0: הבא, עד היום ידענו שזה מה שקורה לאנשים דתיים אחרי המוות.
1: אני לא נותן הגדרות כמו דת. אז תיתן את ההגדרות שלך. העולם הבא, זה כמו שבליס עולם כותב, העולם שבא. מה הפירוש? העולם שבא לקראתי, אם אני הולך בתיקונים שלי, לקראתו. ומה אחרי המוות? אחרי המוות שום דבר, כמו עם כל בהמה. מה צריך להיות? שגוף הזה חי וגוף הזה מת, מה ההבדל? חי ומת, חי ומת.
0: תראה, אני לא יודע בדיוק מה צריך להיות, ביהדות גם לא כתוב על זה יותר מדי, אבל בנצרות ובאסלאם יש לפרטי פרטים, תיאורים מה קורה. אני לא יודע. לא, זה קיים? לשיטתך קיים או לא קיים?
1: לא, לא קיים. לא קיים. לא, שום דבר. למה גוף שמת, מגיע לו משהו? מי 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 מרגיש? אדם שמת. אז אנחנו באותן אמונות כמו פרעה, כמו כל ה... זה, 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 זה טבעי לאנושות. רוצים להאמין בזה, כי אחרת כל החיים הם ללא הצדקה. הסבל שאנחנו סובלים ממשך החיים האלו, האם יש משהו עבורו? כדאי לנו להמשיך ולסבול? אז שוב, אנחנו נמצאים כבעלי שיטת התיקון. לפני כל העולם, ואם אנחנו לא נגלה את שיטת התיקון, העולם לא יכול לגלות אותה בעצמו. ותמיד תהיה להם תביעה אלינו, אינסטינקטיבית, פנימית, שהיא כל פעם תתגלה בכל סיבוב ההיסטורי האפשרי. וזה ידחוף אותם ל... ל... ליחס ודאי שמסוים אלינו. בעל הסולם אומר שאם עכשיו אנחנו... לא מתקנים את העולם, לא גורמים לתיקון העולם. העולם, במקום העולם הבא, מגיע שוב למשטרי הנאצים. ואתה מבין מה זה המשטר הנאצי, שבכל העולם מתחיל ממש להתקבל כשיטה החבר החברתית החדשה, במה זה כרוך כלפינו. זה שכל העולם רואה בנו הרע המרכזי, הגורם הרע המרכזי שבכל האנושות, לכל מה שקורה להם, לכל מה שמורגש בהם, כ... כרע, כמשבר הכללי, הגלובלי, אינטגרלי. זאת אומרת, אנחנו הכוח הגלובלי האינטגרלי של הרע של כל העולם. לכן אנחנו בכל כוחנו, חייבים לפתוח מה שיש בנו, מה שיש לנו, לתת דוגמה, לתת, אה, לגלות את השיטה, אה, להסביר, וקודם כל למה, למי להסביר, דווקא לעם ישראל. דווקא לעם ישראל, כי אומות העולם יקבלו את זה רק מזה שהם יראו שיש חוכמה בעם ישראל, חוכמה אלוקית, שמתגלה בהם משהו. שבאמת זה הכוח העליון. הם הרגישו את זה. למה? כי במשך הגלות אנחנו אה, זרמנו בהם. זרענו. כן, זרענו בהם את הניצוצות האלה. וזה נגמר הגלות. לכן הם מוכנים להרגיש, אם יהיה בנו אור העליון, אהבת הזולת, גם מצד הכלים וגם מצד האורות, אם יהיה בנו מצב. האלוקי, הם הרגישו שזה כך, וזה נכון. ואז, כמו שכתוב בישעיהו הנביא, שיבואו בני ישראל ויקחו, שיבואו במות העולם ויקחו בני ישראל על כתפיהם, להגיע למצב הכללי, שכל העולם כך יהיה. זאת אומרת, לבנות בית המקדש, ביתי בית קפילה -בית עיקרי לכל העמים, כמו שכתוב. אבל זה כבר, זה כבר... צד של אומות העולם, אחרי שאתה מגלה בך, בעצמך, בתוך האומה הישראלית, שאתה מגלה את המצב המתוקן. ולכן אנחנו צריכים כאן לעבוד, דווקא בתוך ישראל. אני לא אומר על יהודים בכל העולם, באשר הם שם, לא יודע באיזה מצבים ומה קשה להגיע אליהם, אבל גם כן, אם אנחנו נעשה כאן את התיקון, לפחות קצת כמה צעדים, אנחנו נראה שינויים בכל העולם. גם ביהודים שבכל העולם, בארצות המזורה, וגם כן באומות העולם עצמם. שיבואו ויצטרפו. גם עכשיו כבר מצטרפים עלינו לקבוצה הקטנה שלנו. זה לא קבוצה, זה חלק מעם ישראל שפועל כך, שכל הקבוצות שלנו, שזה גם כן... כמה עשרות אלפי אנשים שבמדינת ישראל. אבל אם אנחנו נעשה את זה בממדים יותר גדולים, אם נתקדם בצורה עוד יותר אה, אה, חזקה ומוצלחת, ודאי שאנחנו נגרום בזה גלים בכל העולם. ואתה לא צריך ללכת ולהסביר את השיטה הזאת לאומות העולם כל כך. היא תעבור דרך הקשר בינינו, בין כל הבני אדם. וגם כן לאותם הניצוצות שיש בכל אחד ואחד מהשבירה. ומפיזור ומהתקללות, מה שהשגנו בגלות. ומזה יהיה מובן לכולם מהי מה, מה הסיבה אה, לאנטישמיות, שוודאי ששונאים, ו... ויש הצדקה להם למה שונאים. כי בעצם השיטה שאנחנו מחזיקים אותה היא, היא לכולם מיועדת. זה שלא רצו לקבל, כן רצו לקבל, אנחנו לא מבינים, כן מבינים, אה, זה, 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 זה תירוצים. ובעצם החשבון הוא איתנו, אנחנו כבעלי השיטה. ואני מאוד חרד על כל האנשים שלנו, הלומדי אה, קבלה. בכל העולם, שעדיין אה, אנחנו לא הגענו להצלחה אה, בעם ישראל, קודם כל. שאנחנו עדיין לא, לא, לא מסוגלים להגיע לעם ולהסביר במה תלוי הגורל שלו, איך לשנות אותו סוף סוף, איך לא להגיע למצב שכל השואה שהייתה, שאתה כל כך... אה, שאתה לומד אותה ואתה לא שייך אליה, לא, עבר את זה, לא עברת את זה, לא למדת לא במשפחה שלך ולא בכלום, לא היית בין אומות העולם האנטישמיים וכן הלאה, לא הרגשת את זה, לא, לא ספגת את זה מהילדות, נגיד כמוני, אז גם אתה חרד מזה. מה שאנחנו חס ושלום יכולים לגרום לעצמנו זה פי כמה וכמה. יותר מזה שהיינו. אז לפנינו ישנה מטרה ברורה, כן? Mm -hmm. לצעוק בכל הרחובות, בכל הפינות, בכל האפשרויות לכל אחד, לעם הזה, קשי עורף, נכון, לא רוצה לשמוע, נכון, ולמרות זאת, זו עבודה שלנו, הבחירה היא בידינו. לעורר את כולם בכל מחיר, בכל הזדמנות או לא. ולשתוק כלפי האנטישמים, כי אנחנו מעוררים אותם, בזה שמפגרים אחרי זמן התיקון. ובעל הסולם כותב את זה בצורה די נחרצת בדור האחרון, ובעיקר בסוף ההקדמה לספר הזוהר. אז... לכן, כשאני מגיע לכל מיני מקומות ומופיע לפני אנשים שהם נו, לפחות ניטרלים אלינו, יש כאלו גם כן, או בכל זאת דעות קדומות יש לכל אחד ואחד, ואפילו אנטישמים, ואפילו הגדולים שבהם עם הפילוסופיות שלהם, פילוסופיות נאציות. שלקחו את זה גם כן מגרמניה הנאצית, אז אני לא מתווכח איתם. אני רק, אני אומר לכם, כן, אני מבין אתכם. אני מבין אתכם, קודם כל. בואו, 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 בוא, 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 תבינו אותי. שמה שאתם רוצים להגיד לי, אני יודע עוד יותר, ועוד יותר עמוק. תשמעו מה שאני יודע. כאילו אני בא להסביר להם למה הם צודקים בזה ששונאים אותנו. אני פותח להם אוזן לשמוע, וכשהם שומעים, בסופו של דבר אני נמצא איתם בשיתוף. איך אנחנו ככולנו יחד נצא מהמצב מה הזה, שאנחנו כבר מסתכלים על המצב הזה כמו אה, מבררים, כמו חוקרים, כמו הוגי דעות. האנשים שמבינים מה קורה בטבע, מה הבורא דורש מאיתנו ואיך אנחנו נעזור זה בזה, כי אנחנו נמצאים כולנו בסיר אחד. נו בסדר, הם יעשו עוד שואה על עם ישראל. מה, מה, מה יוצא מזה? בסופו של דבר, מזה הם גם כן יסבלו בתיקון שלהם. אנחנו צריכים יחד איתם ללכת ולעבוד עכשיו, לעורר קודם כל את עם ישראל, אבל לעורר לתיקון. כן? לא על ידי מכות שמתוך מכות לא מבינים כלום. בואו יחד כולנו, כל אלו, האנטישמיים הגדולים ואלו שמתעוררת בהם נקודה שבלב, בקיצור, אלו שלא, שלא אדישים, שיש בהם איזה יחס לעניין, שלילי או חיובי זה לא חשוב, אבל יחס לעניין, בואו אנחנו יחד נחליט מה אנחנו עושים כדי לגרום לתיקון העולם. אנחנו יכולים להיות בזה שותפים. מה כתוב על פרעה, שהוא מקור של כל השונים האלה? הפרעה קירב בני ישראל לאבינו שבשמיים. כך אנחנו צריכים לראות את הדברים, שכוח אחד הוא אחרי הכול, אין עוד מלבדו. ולכן, כשאני מסתכל עליהם, אני רואה שכאותו הכוח מתייחס אליי. עם כל הסלידה, עם כל הריחוק, עם כל התחייה, עם כל ה... אין נעימות רגשית שיש לי לזה, ודאי, כן? גם אצלי יש הרבה מאוד אה, רגשות וזיכרונות והכול, אבל סך הכול, כשאני מגיע ומדבר איתם בצורה כזאת, אנחנו מבינים זה את זה. לפחות עם... במשהו חלקית התקרבנו, ויש כאן דוגמאות, שאני נכנסתי לאידיאולוגים. של נאציות החדשה בכמה מקומות בעולם, ואיך דיברתי איתם, ובאיזה צורה אנחנו בסופו של דבר מגיעים לאיזה מין הבנה הדדית. אני מסביר להם, אני, אני נמצא איתם בהבנה. הם גם כן מתחילים להבין משהו מחומת הקבלה, ואז אני מעמד אותם בצורה אובייקטיבית. אז מה, אז מה נעשה? כך אנחנו צריכים אה, לגרום להפצה שלנו גם בנומות העולם. זה נקרא שופרו של משיח, לפי ההגדרה של בעל הסולם. ואנחנו צריכים אה, אה, לגרום להפצת חומת הקבלה לאלו שמסוגלים, חייבים מתוך השורשם אה, לעשות תיקון, שזה בני ישראל. אתה מבין? אנחנו עכשיו דיברנו איתך, אנחנו יצאנו לאיזשהו כיוון המטרתי. לא נכללים שם בהיסטוריה, איפה שככה וככה נעשה, אלא אתה נותן לזה כיוון מאיפה זה, ולאן זה צריך להגיע, ואיפה שאנחנו נמצאים בעיקר. אל תעזוב את הדברים הקודמים. הצלבנים וכל השרפות ואינקוויזיציות והכל תזוף. זה כוח הפועל כנגדנו וזה כוח הטבע שמעורר אותם. פתאום איזשהו גוי מאירופה אה, אה, רוכש אה, סוס ומגיע לארץ הקודש להילחם אה, עבור שם איזה צלף, איזה מקומות וכן הלאה. מי מעורר אותו? מה הוא צריך את זה? כמה הם סבלו גם כן מכל הדברים האלה. ואנחנו צריכים להבין מאיפה בא הדת לתוך כל האלו, מיליארדי האנשים. זה אותו כוח כדי להתקלל באיזושהי צורה שלילית, אבל באיזושהי צורה להתקלל עם מושג האלוקי. לא נכון, מה שלא תגיד, לא חשוב. אבל זו הדרך שלאט לאט, בצורה כזאת, היא מתקרנת כמו שהיהדות. זה תוצאה מנפילת חוכמת הקבלה למישור העולם הזה לאגו שלנו, איך שאנחנו חוכמת הקבלה מבינים באגו שלנו, זה היהדות.
0: לא הבנתי בכלל.
1: מה שהיה עד לפני חורבן בית המקדש, בכל העם, מה היה? הי, הייתה שולטת חוכמת הקבלה, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. לא היה לך... אתה
0: משייך את חוכמת הקבלה או את שיטת התיקון לגילוי האלוקות. ובזה כאילו אתה מנכס, מלשון לקחת נכס, את, את האלוקים, את הבורא, את הכוח האחד הזה שכולם משתוקקים אליו, אתה שמת אותו בתחילת הדיון הזה בכיס של חוכמת
1: הקבלה. לא, אבל תראה מה שהיה. השלומות, דוד, כל הנביאים, כל המלכים שהיו עד חורבן בית המקדש, סן הגדולה, הם כולם, כולם, כולם היו מקובלים.
0: מה זאת אומרת הם מקובלים? היו שם
1: כאלה שגם כן יצאו, נפלו מהדרגה הזאת, כמו הקצינים שם, ואלס עולם מסביר לנו, כן? במאבקים שם, בקרב עם
0: כן, במאבקים, גם בבית
1: המקדש הראשון, גם בבית המקדש השני, אבל זה אלו שנפלו מהקדושה. ותמיד היה מאבק לעלות, כל העם, כל הזמן, להחזיק אותם בקדושה, כי אגו גם כן כל הזמן גובר. אבל היינו נאבקים רק על זה, וברגע שהיינו לא מצליחים להחזיק את עצמנו בקדושה, היו מיד באים ומתגלים גם בפנים וגם מבחוץ כוחות זרים. זהו, זה, זה הוא מסביר לנו, על, על הקצינים ו, והשירים של אותו, אתה זוכר? כן. זהו. אז... ואלו הלכו אחרי אלו, ואלו הלכו אחרי אלו, והביאו, והביאו שליטה זרה לעם ישראל. וכך הוא מסביר. אז זה תמיד תלוי הכל ברוח שלנו, ברוח השורה בעם. אם האלוקים נמצא, אז אין מי שיכול להתקרב ולפרוץ לגבולות שלך. זה, כי כוחות האלו פועלים בעולם. ואם אתה נמצא כבר בפנים עם הכוחות הזרים, אז גם הכוחות הזרים האלה באים לאותם הכוחות הפנימיים שלך הזרים ומתערבים איתם, ואז אתה נמצא תחת שליטת הכוחות הזרים. כי כבר קבעת בעצמך שאתה רוצה להיות תחת שליטתם. אז בגלל זה גם כן הם באו מבחוץ.
0: מה אתה מסביר ל... אתה אומר שהיום, אם אתה מסביר לאנשים נאצים מהנאציות החדשה, אתה מסביר להם משהו, ואז הם מסכימים איתך ומבינים שמשהו. מה אתה מסביר להם? אני
1: משהו? מסביר להם כל מה שאני הסברתי עכשיו. מאזן כוחות שבטבע. תסביר, תסביר לי, מה אתה
0: מסביר להם? נגיד שאנחנו כותבים מכתב עכשיו לאחד כזה נאצי, מה
1: אנחנו כותבים? אני... זה צריכים באמת לעשות חיבור. אתה יכול לקחת את השיחות האלה שהעברתי איתן. אז הסברתי להם, קודם כל, אני, אני מתחיל מהשט, מהשטח הכללי. אני לא הולך למעלה מהעולם הזה. אמנם שיש להם תיאוריה שלמה, מי זה מטת ומלאכים ו... וישראל, ואין מאבק בין טוב ורע, שרע זה ישראל, וטוב זה או ישו נגיד, או מישהו שם אחר, וכן הלאה. יש להם פילוסופיה גדולה ושלמה. הם גם כן לא, לא ישבו בשקט אה, כמה אלפי שנים. ואני לא, לכן לא הולך להתווכח במישור הזה, כי במישור הזה אף אחד לא יכול להוכיח שום דבר לשני. אין עובדות. אין? זהו. ולכן אני אומר, זה אנחנו נעזוב. אתה בשבילך ואני בשבילי, התיאוריה שלך והתיאוריה שלי, אנחנו עוזבים אותם. אין תיאוריות. כן, זהו. אתה צודק, אני צודק, או שניהם לא צודקים. לא חשוב.
0: Mm -hmm.
1: בוא נלך מה... מהצד הטבע. בוא נגיע למצב שיש בטבע כוח אחד שפועל ומפעיל את הכול.
0: זאת הנחת... הנקודה...
1: לא... לא הנחה. בוא נראה מכל ה... מכל המדע שאנחנו מגיעים לזה, מכל ההיגיון שלנו, אין לנו יותר, אין לי הידעים האלה מאשר עיניו רואות. בואו נראה לפי ההיגיון שלנו, שסך הכל שאנחנו רואים בלי דתות, בלי אמונות, בלי שיטות ותיאוריות, זה מה שאנחנו רואים בתוך העולם שלנו, זה בסופו של דבר כוח אחד שמחיה את העולם. בואו נלך למדענים. לפסיכולוגים, לסוציולוגים, פוליטולוגים, פיזיקאים, לא חשוב מי ומה. כן? בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שכוח אחד פועל במציאות. והוא מפעיל כל המציאות, דומם, צומח וחי, ואדם הוא מפעיל בצורה חלקית. הבהמה שבאדם, הוא מפעיל אותה כמו שכל הבהמות, והאדם שבאדם, הוא רק מגדל בו את היצר הרע שלו. שנאה לזולת, שנאה לסביבה. שאדם נולד ומתפתח בצורה כזאת שרוצה, מאינסטינקטיבית, אנחנו רואים את זה בילד הקטן כבר, שהוא רוצה לרכוש כל העולם. לאט לאט ככה הוא גדל, שהוא רוצה את הכול. וחוץ מזה העיקר נהנה שלשני ש... ש... יותר גרוע ממנו. זה שאין לחיות, אין לבהמות. לא רע בהם, לא מתפתח, לא כלפי סביבה, לא כלפי זולת, אלא הן רוצות רק לספק את, את החיים שלהם. ולא נהנים מזה שרע למישהו, שהוא צריך לעשות עבד ממישהו דווקא. לא. <תובת> בצורה כזאת אנחנו רואים שאדם הוא שונה, שונה מבהמה באגו המתגבר שבו. והאגו הזה מגיע למימדים, שאנחנו יוצאים למלחמות, שאנחנו, שאנחנו תלויים באגו הזה, משתחווים, נמצאים תחת שליטה שלו, שכל החיים שלנו, 90 אחוז מהחיים שלנו, מהשכל, מהרגש, מהעוצמה שלנו, אנחנו מייחסים. לניצול הזולת, לדיכוי הזולת, זה בעצם כל העניין. אני זוכר שהייתי חי ברוסיה, 90 אחוז לפחות מכל אוצרות, מכל הכוחות, מכל מה שהיה במדינה, זה היו מבזבזים רק כדי להוכיח לכל העולם שהם צודקים. אתה לא יודע מה זה היה. זה, אנחנו בעצמנו לא נאכל ולא נשתה ולא, נ, ולא לנוח ולא יהיה לנו טוב כלום, אבל אנחנו נעשה לכולם דווקא שאנחנו הצודקים, שאנחנו המצליחים. בסופו של דבר, נשברו. וכך אנחנו בינינו. אני צריך לרוץ, לקנות הכל, לשמוע לפרסומות. ללידת הקהל, להיות טוב בעיני אחרים, מוצלח בעיני אחרים, כל זה האגו שלא נותן לנו לנוח. אז אנחנו רואים שזה בעצם הרע העיקרי שישנה באדם. והטוב, בואו נצייר את הטוב. מה יכול להיות מכל זה? אם כל אחד ואחד, בצורה... בימית שלו, בגופו, היה מסתפק כמו בהמה. זו צורה הכי בריאה. הכי בריאה. אני לא זולל הרבה ולא דברים סינתטיים האלו, אלא מקבל כמו, כמו שאני צריך, בצורה מיוזדת, נכונה. נגיד אם הייתי יכול ככה לעשות עם האגו שלי, ולא לחפש לא יודע משהו מיוחד, שזה הכל דברים המזיקים בעצם. יכולים להגיד לך כל הביולוגים ו... ורופאים. ומה כן? הבעיה היא במה אני משלים את האגו שלי, שאני ב-90% מהחיים שלי רוצה לשלוט בזולת, רוצה להיות מעל שאני מקבל סיפוק מזה שאו, oh, איזה אני, מי אני, לא פחות מכולם, או במשהו יותר מכולם. זה הטבע שלי, אני לא יכול לעשות איתו כלום, אני צריך למלות אותו, במה אני אמלא אותו? אומרת חוכמת הקבלה, אתה יכול למלות, דווקא למלות, כך אתה כל הזמן חי בתסכולים. אתה, לא, אתה, אתה לא, לא, לא יותר מאחרים, אתה כל הזמן רק במאבק להיות במשהו, להצדיק את עצמו, את האני שלו, כן? במשהו כאילו להוריד את הזולת. להקטין אותו, להשפיל אותו, ואתה לא מצליח. זה גורם למאבקים, לפחדים, לחוסר ביטחון, ל... למה לא. אתה כל הזמן נמצא בהת... בהתגברות, כל הזמן אתה צריך לת... לגרום לאיזה חימוש חדש, כן? עם הנשק החדש, עם משהו ככה, כל הזמן להיות בזה. איך אנחנו uh, מסוגלים כאן למלא את עצמנו. אז אומרת חומת הקבלה, ההפך, אין ברירה. אותו הכוח, הרצון, שאתה על ידו מתייחס בשנאה לזולת, תהפוך אותו לאהבה. זה ייתן לך ביטחון, זה ייתן לך מילוי, זה ייתן לך חיבור, זה, 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 זה ירשה לך לא לעבוד מהבוקר עד הלילה. ולהיות בתחרות ובריצה וכולי וכולי. רק איך אני עושה את זה? פתרון ברור, פשוט, זה כנגד זה. צריכים אולי עוד לדבר ועוד לחשוב, אבל אין לך שום כאילו יציאה מאיפה שאנחנו נמצאים לקראת מצב השלם. רק את זה. שאני אתייחס לאחרים באהבה, ושאני אמלא את עצמי בכל החלל הזה, שהייתי קודם בשנאה ורצון לשלוט והכול למנות את עצמי, האני שלי, האגו הזה, כן? שאני אתמלא באהבה בזה. איך אני אעשה זאת? זאת אומרת, השיטה היא, המצב הנוכחי ברור, המצב האידיאלי ברור. ודרך אגב, כולם, כולם אה, מסכימים לזה. טוב. דתות, אמונות, כולם, כל אחד שבעולם, אין שום בעיה. או... כן, אני בעד. כן, זהו. איך עושים את המעבר? זהו. כאן באה חוכמת הקבלה ואומרת, אחד, אני יודע. מה אתה יודע? אני יודע איך לעשות מעבר משנאה לאהבה ולמלות את עצמי. בכוח האהבה כך שאני ארגיש שלמות.
0: איך? לא.
1: אז יש כאן כבר הסבר שלב ב', כאילו חפטר 2. כן. שאנחנו נמצאים, כולנו יחד, מחוברים ברשת בינינו. ואנחנו עכשיו מגלים את זה. אבל מגלים לא מצד הטוב. הרשת גלובלית, אינטגרלית, שהאגואיסטית, שגורמת לנו רע. אנחנו התקדמנו לזה בתקווה שיהיה לנו טוב, שאנחנו נרוויח זה מזה, אנחנו נתפשט בכל העולם עם המערכת הכלכלית, עם המערכת המסחר, תעשייה, תרבות, חינוך, אנחנו נהיה גלובליים סביב כל העולם, והאנושות כך תתחבר. אנחנו רק לא לקחנו בחשבון שכל החיבוד שרצינו זה כדי לנצל זה את זה. כי זה הטבע שלנו. אפילו שאנחנו מתעסקים בזה בצורה יפה, בכפפות. אבל אחרי הכפפות יש לי אקדח וסכין. אז יוצא שהרשת הזאת, כשהיא מתגלה לאיזה מימד, כאינטגרלית, גלובלית, היא מגלה את השנאה שבה. ופתאום שוק המשותף כבר לא כל כך משותף, וכל הארצות האלו ש... הארצות המפותחות היו מביאים להם את החינוך, את התרבות, את התעשייה, את מערכת הכלכלה וכו' וכו', כבר הם מתחילים להתפתח, אסיה שם, כן, ועוד יותר גוברת על אירופה והבריקה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים מאבקים מתגלים. בהתחלה, עד שהם רק, שהייתה זרימה רק נגיד מאירופה ואמריקה לכל העולם, היה בסדר גמור. עכשיו, כשהם גדלו, מתחיל להיות גל הפוך. גל הפוך. דרישה, מאבק, שנאה, דחייה, אי הסכמה וכן הלאה. זאת אומרת, מתחילים כבר האגואיסטים האלו לעשות חשבונות. עד שאני פחות ממך ותלוי בך ואני כעבד שלך, אבל יש לי בגלל זה מה לאכול, אני מוכן להיות כעבד שלך. כך היה אסיה ואפריקה וכולם. בדרום אמריקה. עכשיו, כשאני גדלתי, כמו שהיה עם עבדות, נגיד בהיסטוריה של אנושות, אני כבר רוצה להיות כמוך, מה פתאום שלא? ואז הם קמים, וכשהם קמים מתחיל... מתחילה להתגלות הרשת עם הקול הרע ההדדי שיש ביניהם. בין כל האלו הציוויליזציות שקיימות, בעולם שלנו היום יש גם כן שבע, שמונה ציוויליזציות, תלוי איך לחלק ביניהם. עם תרבויות, דתות, כלכלה במיוחד והכול, מגלה הרע שבקשר הגלובלי. השאלה היא, למה אנחנו מגלים את הרע בקשר הזה? מסבירים לנו חוקרי הטבע, חוקרי החברה האנושית, סוציולוגים נגיד, שבעצם אנחנו נמצאים במערכת הדדית, במערכת הטבע ששם הכל קשור יחד, הוליסטית. הול זה שלם. כללי, שלם. Mm -hmm. yeah. במערכת שלמה. ותלויים שם כולם זה בזה. זה מערכת שאנחנו הגענו לגילוי שלה בינינו. כמו שתמיד אנחנו מתפתחים ומגלים. עוד ועוד ועוד כל מיני <rence> כל היחסים בינינו. צורות הקשר החברתי. פעם זה היה צורה, נגיד, מימי שם, צורות כאלו, קמונות היו, חמולות וכן הלאה, אחר כך בתוך הכפר, בתוך העיר, אחר מדינות. ועוד ועוד, כל מיני צורות הקשר. אנחנו הגענו לגילוי צורת הקשר שקיימת בטבע, כי אנחנו הגענו למערכת הגלובלית. התקשרנו יחד. במערכת הגלובלית אנחנו חייבים להיות בהתאם להטבע, בצורה הוליסטית, בצורה מאוזנת עם הטבע. כמו שכל הטבע הוא כוח אחד שלם, שפועל בצורה הדדית, כמו הגוף שלנו נגיד, הדוגמה. שממנה אי אפשר ללמוד, כך גם כן כל הטבע ככה מתקיים, וגם כך אנחנו צריכים להתקיים, ואנחנו ברצון שלנו ממש נמצאים ההפוכים. כן? כמו סרטן, ויש כאן הסבר, דיברנו על זה לא פעם. כמו מחלת סרטן, שאנחנו אוכלים את הסביבה, ואוכלים את עצמנו, ובסופו של דבר מתים, אז ככה אנחנו... באמת מרגישים את החיים שלנו. אבל, 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 בטבע יש, ישנה תוכנית. כמו שאנחנו התקדמנו במשך כל ההיסטוריה, לא אנחנו עשינו תכנונים לאן להתקדם. כמו שרוסים היו דוגמה מאוד בולטת האחרונה, שהיו מתקדמים בבניית הסוציאליזם, קומוניזם, ופתאום, בום, נפלו. ופתאום יש להם משהו שהם לא יודעים מה. ככה גם כן בשוק המשותף, ככה גם כן באמריקה, לאן שמגיעים, פתאום משבר, פתאום משהו, פתאום מהפכות, אתה רואה. כל הדברים האלה מתגלים מאיזה מין תהליך שאנחנו עוברים. עכשיו השאלה, כשאנחנו עוברים בתהליך הזה, יש לנו אפשרות להשתתף בו ולגרום שהוא יעבור עלינו בשלום או לא? או שכמו ש... כמו ש... אנחנו לומדים מההיסטוריה, מאין ברירה, מהפכות, מלחמות, שבירות למיניהן, כן, חורבן, פה ושם וכל הדברים. כך אנחנו צריכים מגיפות למיניהן, בכל מיני רמות הסבל. אנחנו כך גם כן יכולים להתקדם הלאה, אין ברירה. אלה אנחנו עכשיו מתחילים לתפוס. איפה אנחנו נמצאים? כחוקרי הטבע. איפה אנחנו נמצאים? האם אנחנו עכשיו יכולים לגרום לעצמנו שינוי בדרך? להשתתף עם הטבע יחד? לא כמו שהבהמות וחיות עד היום, עד כה התפתחנו, אלא עכשיו, האם אנחנו יכולים להסכים מראש עם הטבע וללכת לקראתה? אם... אנחנו צריכים להיות במערכת הזאת, גלובלית, אינטגרלית, מחוברים יחד, גם בחברה האנושית, אולי אנחנו יכולים לעשות זאת. איך אנחנו יכולים לשנות טבע האדם? כאן אני מסביר, בדרך כלל, כשאני מדבר איתם, על דבר פשוט וידוע לכולם, איך האדם תלוי. בסביבה. שאם אנחנו נבנה סביבה מלאכותית, שהיא תשפיע על כולם את הדוגמאות של החיבור, ותעשה לנו שטיפת מוח דרך כל הכלי תקשורת, דרך כל אמצעי ההשפעה שישנם אצלנו היום, שפיתחנו אותם לאגו שלנו, ל... 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 כן? לממש את האגו. אם אנחנו נממש את אותם הכוחות דרך חברה מלאכותית, דרך השפעה מלאכותית על האדם, מכלי תקשורת, מבית ספר, מכל דבר ודבר, אם אנחנו נתחיל כך לעשות, מעין מי... ברירה, אחרת אנחנו נסבול. אנחנו חייבים להתחיל לשחק בחברה המתוקנת. אז אנחנו, בואו נראה בטבע מה זה מאה אז זה אנחנו יכולים להרוויח. אנחנו רואים שמי שמשחק במדרגה או במצב יותר מתקדם, הוא מגיע אליו כמו תינוק ש... ש... שמתפתח, כמו צמח, כמו חי, כל דבר שמתפתח בדרגת דומם, צומח וחי ומדבר, הוא מתפתח בזה שהוא משתדל להיות יותר גדול. במדרגה לקראת המטרת ההתפתחות שלו. ואנחנו בואו נעשה כך. על ידי זה אנחנו נזמין על עצמנו כוחות שנמצאים בטבע, נמצאים ברשת קשר בינינו, הגלובלי האינטגרלי. נזמין עלינו השפעת הכוחות האלה, כוח אחד בעצם, שנמצא בטבע. תקרא לזה אלוקי, תקרא לזה הטבע. הוא ישפיע עלינו במידה שאנחנו נרצה להיות גם כן גלובליים אינטגרלים כמוהו. ואז אנחנו נעקל עלינו התפתחות. ההתפתחות תהיה רצויה, ההתפתחות תהיה טובה, קלה, מהירה, ואז אנחנו מגיעים למצב שכולם מחוברים, מקיימים בעצם כלל הזה כאיש אחד בלב אחד, ואהבת לרעך כמוך, ממלאים את עצמנו גם בבריאות, גם בחברה, בצורה הגשמית, הבהמית. וגם בצורה אנושית מקבלים מילוי הולם. Yeah. וגם חוץ מזה, עוד מתחילים להכיר בתוך הרשת קשר הזה בינינו, שאנחנו מגלים שמגיעים לזה, מתחילים להכיר את אותו כוח העליון שנמצא ומחבר שם אותנו יחד מבפנים. אנחנו מתחילים להכיר אותו, וזה אותו גילוי האלוקות שעליו מדברת חוכמת הקבלה. <אז> וזה זה... הכל בידינו, שום דבר לא תלוי באף אחד, לא בחייזרים, ולא במלאכים, ורוחות ושדים, ולא בכלום, וגם וב... לא... כן לא באותו האלוקים. הטבע, יש בטבע, תוכנ... תוכנה הזאת, אנחנו לפי התוכנה הזאת עובדים. לא סומכים על שום דבר, רק על עצמנו. אלון מלבדו, אני אבה אלוהינו ברור לנו שהוא לא משתנה. אבל אני מסביר את זה בצורה כזאת, שזה הטבע. מה אתה מחכה ממנו? מה אתה מצפה? זה חוק. כמו כל החוקים שאנחנו מגלים, אתה מגלה רק חוק אחד שטיינשטיין מאוד רצה לגלות. חוק אחד שמנהל את כל הטבע. שכל היתר החוקים נכללים בו, הם ככוללים. כן, שהוא כולל אותם. הם נכללים בו. והכל בידינו. בואו נלך לכל מיני מדענים. לפיזיולוגים, לפסיכולוגים, לסוציולוגים, בואו נראה ונבדוק עוד יותר בטבע, איפה אני אה, אולי אה, לא, לא מדויק. זה נכון, אנחנו צריכים לפתח את הדברים האלה, שאנחנו עכשיו הולכים לפתח את השיטה, אבל במה השיטה? להעמיד סביבנו סביבה שהיא כל הזמן תחייב אותנו להשתנות לטובה. שהיא תשפיע, תעשה לנו שטיפת מוח, הפצה, פרסום, פיאר, בצורה כזאת, שאני בטוח בהכרח, כשאני מסתכל על האחרים, אני אהיה חייב להשתנות, וזה בכוחי. זה ההפך. אפילו שאני לא ארצה, אני, אני, אני ארצה. ככה הסביבה המלאכותית הזאת תשפיע עליי. כמו שעכשיו, בצורה מלאכותית, מישהו צועק, זה כל כך טוב, תקנה, אתה לא יודע, תראו, תראו, תראו. הוא צועק בגלל שזה מוכר שקר, אבל הוא רוצה להרוויח. אבל אני שומע ואני מקבל את הדברים האלה כאמת. אותו דבר כאן. זאת אומרת, הכול בידיים שלנו, לא דתות, תישאר בדתות שלך מה שאתה, מה שאתה רוצה. אני לא מדבר איתך בכלל ברמה הזאת. לא 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 הלאומיות לא, לא, שלך, הנציונליות שם כל מיני, תרבויות מש, משלך, תהיה מי שאתה, לא חשוב. אנחנו צריכים רק לשנות יחס שלנו אחד לשני, בגלל שההתפתחות שלנו, הטבע דורש לעשות. אם לא, אנחנו רואים שאנחנו נעשה את זה, אבל על ידי איומים גדולים מאוד שכבר עכשיו אנחנו מרגישים. כי כדור הארץ של שלנו אנחנו כבר... מפרקים אותו. אנחנו כבר מוצצים ממנו כאוצרות האחרונות, מה שיש בו. עוד מעט הכל נגמר. עוד מעט לא יהיה לנו לא מים ולא אנרגיה ולא כלום. ואנחנו, תראה שאנחנו, איך אנחנו מלכלכים אותו. סותמים לו את הכל. אין לנו עוד לאן לברוח. אנחנו מכל הצדדים נכנסים לבעיה, ורק הכוח הזה שאנחנו מתחילים להתקרף אליו, הוא יפתור את הבעיות, אנחנו לא צריכים לדאוג לכלום. אתה ת, תמשיך לעבוד כמו שאתה עובד, ו, ו, ותנהל את כל הדברים האלה כמו שאתה מנהל. אלה שאתה מתחיל עכשיו להיכנס להשפעה מההפצה הזאת שנותנים לך כלי תקשורת ו, ו, וכולם, שאתה משתנה, אתה בעצם מהשינוי שלך הפנימי, בהכרח גם כן תשנה את המערכות הקשר בין כולם. ברמה הכלכלית, ואנושית, ומדינית, ו ותרבותית, וחינוכית, הכול ישתנה. הטבע שלך תדרוש אחרת. אנחנו לא צריכים לחשוב על, אז איך אנחנו נעשה איזושהי מערכת החינוך, מערכת התרבות, מערכת הכלכלה? לא צריכים את זה. האדם שמשתנה, לאט לאט זה משתנה. כי כל סוגי החיבור האלו, כלכלה, חינוך, המערכות האלו של שיטת בריאות, פנסיה, עבודה וכל הדברים האלה, זה האפליקציה, זה העתקה מהטבע הפנימי שלנו, האגואיסטית. אם הטבע הזה תשתנה, אנחנו נתחיל לשנות את האלה ככה, מובן מלאו.
0: אז הפואנטה של הדברים שאמרת זה בעצם איך אנחנו, הבעיה שלנו זה שנאה הדדית שהגיעה כי האגו גבר, המטרה שלנו זה לעבור, להפוך את השנאה הזאת לאהבה, אני עושה את זה על ידי שטיפת מוח. כן. אוקיי, זה סיכום הדברים. אתה נמצא בפגישה עם נאצי, כמו שהתחלנו את התהליך הזה. כל מה שאמרת נכון וחכם, מזה? בוא נגרום לזה, אין ברירה. לא, למה, למה דברים שאתה אומר במשהו משפיעים על היחס שלי ליהודים? למה שינית לי את היחס שלי ליהודים? נתת לי השקפה על <coughs> החיים שנשמעת הגיונית. כי כל הדברים האלו... דרך אגב, אני מניח ששמעתי אותה קודם, זה לא משהו... אמרת לי, הבעיה של כן, בני אדם משנאה, אתה את עושה את לאהבה, נכון, שמת לי, עשית לי מפה מסודרת, נפלו לי אסימונים, כן. משנאה לאהבה, דרך השפעת דעת הקהל על האדם. כן. אוקיי, הגיוני מה מדבר, האיש החכם. עכשיו? מה עכשיו, איך במשהו שינית מה? את היחס הרעש שלי ליהודים?
1: כי סך הכל התפיסה הזאת, הגישה הזאת, הפילוסופיה הזאת, היא נקראת חוכמת הקבלה. לא יותר מזה. זה כל חוכמת הקבלה הגדולה חוכמת... והנסתרת, לעשות שטיפת הקב... מוד. לא, זה... היא הייתה נסתרת מפני שהאנושות אז לא הייתה... מגיעה ל... אבל עשו את זה לפניה, הנצרות עשתה שטיפת
0: מוח משנאה לאהבה, להעביר לא... את האדם למידת החסד, דיברנו קודם על אברהם. באה הנצרות, שמה את עולם המצוות של היהדות בצד ואמרה, חסד, נלך עם חסד. הקימו מנגנונים של שטיפת מוח, אלפיים שנה עבודה, לא צהוב. Mm -hmm. אוקיי, אז מה אנחנו מהדשים? אני... לא
1: עבד. אני...
0: לא עבד. אז מה, אנחנו עכשיו, לא הבאנו איזה חידוש גדול, אמרנו, שנאה זה הבעיה, איך נעבור מפה לפה לתה, על ידי שטיפת מוח לציבור? להיים, כולם מסכימים. כן. אז אני לא מבחין בחדש, ולא הבנתי איך הוא השפיע על השנאה שיש בי ליהודים. ולא הבנתי מה יהודי במסר הזה שעכשיו ארזת אותו בשם חוכמת הקבלה. שמעתי אותו גם קודם. כן.
1: אני מבין אותך. ואז אני צריך, בדרך כלל בזה אני גומר. אנחנו דיברנו איך אנחנו מדברים עם, ה... איך אני מדבר עם האנשים האלו. Mm -hmm. כן. אני <poisoned�> בדרך כלל בזה אני גומר, כמו שגמרתי את זה בהרצאה בארוסה. והם יסתפקו בזה. מה שכן, מה תלוי כאן בישראל? בואו אנחנו נעשה את זה בכל העולם. ובכלל, בכלל, נתחיל את זה מאירופה. כבר יש לנו שוק המשותף, מטבע משותף, בלי גבולות. נתחיל משם, שיהיה פרסומת כזאת, שכולם התחילו להתחבר ביניהם וכן הלאה. אפשרי או לא. כאן אנחנו מגיעים למישור יותר פנימי מהארצי... מהארצים, מה שדיברנו עד כה, שיש בתוך האנושות, בקשר, ברשת קשר בין כל בני אדם, רשת שהיא יותר קרובה לאותו כוח האחד שפועל מבפנים. הרשת הזאת היא נקראת עם ישראל. זאת אומרת, יש אנשים שכבר אצלם, לא יודע, לא נמשיך בינתיים כאן, נראה. יש אנשים שכבר אצלם מושרש, בצורה שלילית אמנם, אותו כוח האיכות. והם יכולים, לא יודע, כאן זה להסביר בצורה פשוטה. אנחנו כאן צריכים עכשיו להסביר למה אלו שיכולים לגרום ل... עכשיו אנחנו איתך התחל... התח... דיברנו איך אנחנו מסבירים האחרחיות להגיע לתיקון לאומות העולם ואיך אנחנו גם כן מקדמים אותם ב... ברמה הגשמית <ע> 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 בעולם, להתקדם לקשר ביניהם דרך כלי תקשורת, דרך הסביבה. עכשיו אנחנו צריכים לסביר... למה התיקונים האלו, הם צריכים לבוא אך ורק דרך אותם אנשים שנקראים ישראל, ישר קל, שמתעוררת בהם נקודה שבלב, זה אלו, וגם כן האלו שלא מתעוררת בהם נקודה שבלב, אבל הם חייבים אה, בכל זאת לעשות את התיקונים האלה מטעם ההכרחי שהם שייכים ל... בגשמיות לאברהם, יצחק ויעקב. וכאן אני צריך כבר לדבר על הרשת הפנימית ביניהם, ושוב להביא את ההיסטוריה, כבר היסטוריה לא אנושית שהאגו מתפתח, את ההיסטוריה של הקבוצה הזאת שהתפתחה, המיוחדת, מהבבל. יש, יש כאן כמה נקודות ש... צריכים לחשוב. להביא אותם ל... למישור ריאלי. זו בעיה. יש כאן כמה נקודות שאני בכל זאת אגיד. כדי להתקדם למטרה, לא על ידי כוח הדוחה אותנו מאחורה, הדוחף מאחורה, אלא המושך מקדימה, המושך מקדימה זה הכוח הבורא. אנחנו צריכים למשוך אותו. למשוך אותו אפשר רק דרך ישראל. הם המסוגלים את זה לעשות, לכן הם... לכן הם כתוב עליהם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם המקשרים בין הבורא, אבינו שבשמיים, לכל העולם. לכן אתם שונאים את ישראל שלא עושים את הקשר הזה. הישראל תמיד נמצא לפניכם כלפי הבורא, בדרך לבורא. ובזה אתם צודקים. אז אנחנו צריכים לחייב את ישראל שיעשו את התפקיד. אתה מבין, כאן, זה, כאן צריכים להסביר את כל המערכת הזאת. אבל זה כבר, זה כבר לא מתוך מדע. ולכן, אני בדרך כלל על זה, על זה לא מדבר. אבל בלי, בלי נהדר על זה, לא יודע. איך להסביר? כי בדרך כלל ברמה כזאת אני, אנחנו צריכים לפנות רק לישראל ולהסביר להם את זה, ולא לאומות העולם. כי זה השטח שלנו, כאן, פנימית, בתוך העם. איך שאנחנו מתארגנים להיות מנגנון הזה אחד, כמו זכוכית מגדלת, שדרכה עובר האור לכל, ה, לכל העמים. אז אנחנו צריכים להתארגן להיות הזכוכית המגדלת הזאת. או מרכזת את האור שבא מהבורא לכולם. והיום היא מפזרת, לפי, ה... לפי הכוח הפיזור שלנו.